0: Hallo und willkommen bei Es war einmal das Essen. Georg. Ralf, Hasis. Wie war's? Wieder Qualtinger. Kennst du die Geschichte von Qualtinger?
1: Ist, nein, die Geschichte, das ist doch ein, 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 ein Sketch oder irgendwas, ja, ja, irgendwie er das Reisebüro hat. hat.
0: Genau, und da ist er kommt aus der Arktis oder Antarktis und kommt nach Österreich auf Besuch.
1: Achso, nein, da meine ich was anderes.
0: Ja, das ist irgendwie so... Ich hoffe, es sind keine ultra-Qualtinger-Nerds, die sich denken, der erzählt es falsch. Sinngemäß, es war irgendwie so aufgebaut als Spaß mit der Öffentlichkeit. Da kommt irgendein berühmter Besucher aus irgendeinem fernen Land, wo ja, es saukalt das auch so ist. Ja, so
1: gern gemacht, irgendwelche komischen Rollen.
0: Ja, und da ist es und dann kommt er an und irgendein Reporter fragt ihn quasi, was er von Österreich findet oder hält und er sagt... Hasis, <lacht> weil der halt irgendwie aus einem Land kommt, das extrem Gibt kalt du das, ist.
1: Das der Politiker ist und anderen ist Auto einsteigen, wie und wieder aussteigt im Interview. Er, ist, er hat ja diese großartige Situationskomik. gehabt. es ging ja gar nicht mal darum, was er sagt, sondern er hat sich ja so gut verhalten.
0: Ja, allein dass das, du das dich fragst dann und erwartet sich, du sprichst irgendeiner fremden exotischen Sprache und dann antwortet er Hasis.
1: Ja. Und der, auf das muss da mal kommen. ne? Eben
0: und vom Qualtinger. Und ich
1: meinte aber, dass, wo er das war wo, das, wo er gefragt wird die ganze Zeit, weil er dieses… Ich meine, das erfährt man erst am Schluss an den Reisebüro hat, aber so, was halten Sie von Spanien, wenn er sagt, an Spanien, ja, die Stierkämpfe, eine matte Sache, Simmering, Kapfenberg, das nenne ich Brutalität. Das ist Härte, glaube ich. Oder ja, Brutalität. Ja, ja. So irgendwas. Simmering
0: gegen Kapfen, ja. <lacht> aber weg aus Simmering und aus Kapfenberg. Qualting hat ja auch mit unserem Thema zu tun, weil der hat sicher auch sehr gern gegessen. Oh ja. Mit wäre sicher auch lustig, mal so ein Stötzen und Bier und am
1: Nachmittag beisammen zu Ich glaube, das Problem wäre, dass das wirklich lustig war und dass er das jeden Tag gemacht hat. Und alle anderen mit ihm machen wollten <lacht> wahrscheinlich. Ja.
0: Naja, der lange Rede kurzer Sinn, warum ich das überhaupt anmerke, ist, es ist ja draußen wirklich heiß. Das stimmt. Jetzt Wir bilden
1: es uns nicht nur ein, es ist wirklich heiß. Haas ist. Und Haas
0: bleibt Und jetzt denke ich mir manchmal okay aber das macht ja was mit dem Körper ich schwitze ich schwitz sehr stark
1: ja yeah, du bist ein Schwitzer ja yeah.
0: dann muss ich mehr trinken gleichzeitig habe ich weniger weil du viel Appetit schwitz, ne? Ja. ja gleichzeitig habe ich weniger Appetit ja. ich schlafe im Sommer auch eher weniger weil halt es dann so hell ist früher hell ist da wird gleich es wird nicht Melatonin, sondern Serotonin produziert mhm. und ich bin dann auch relativ schnell wach, bleib auch länger aber wach. Aber
1: am Abend ist länger hell, deswegen wird später erst Melatonin produziert, weil du jetzt gerade schon bei Melatonin warst ja. Genau,
0: wer Serotonin sagt, muss auch Melatonin <lacht> sagen. Mit anderen Worten, der Sommer macht ja was mit und Der Winter auch, aber jetzt ist ja, ja gerade Sommer, darum ja. reden wir mal über den Sommer. Ja. Das heißt, wenn ich mir jetzt den Sommer lang nur ernähre von Wassermelonen und Wasser und mhm. Salaten, weil wenn ich da jetzt zu wo wir schon vorher gesagt haben, wenn ich da jetzt hypothetisch mit Qualtinger sitze und da stürzen es zum Mittag, hm. die ist ja so schon schwer genug im Magen, dann auch noch bei der Hitze, hm. da zahle ich es ja gar nicht. Mit anderen Worten, ich merke bei mir, ich ernähre mich ein bisschen anders im Sommer, hm. leichter. Ja. Ich, ich nehme mich auch ein bisschen ab ja. Ja, und ja. fühle mich auch irgendwie allgemein, komischerweise ein bisschen fitter.
1: Echt? Okay. Ja. Ich
0: bilde es mir ein. ja. Hm. Also, wenn ich mich im Spiegel anschaue, wenn ich dann in die Hitze rausgehe, fühle ich mich viel unfitter als sonst. Aber denken wir dann so, okay, ich nehme gerade ab, aber mhm. das ist ja auch so ein Mythos, dass man durch Schwitzen abnimmt. Aber der Sommer macht ja was mit uns, ja. macht er ja dann auch was mit dem, ich sage so, wenn ich... Was, wenn ich du fragst Sommer, dich,
1: warum im Sommer leichter ist und warum sich das ändert alles.
0: Und, genau, und wenn ich ein Jahr lang immer dieselbe Diät habe, sagen wir, ich habe einen Monatsplan an Essen, je nachdem ja. ob Sommer, Herbst, Winter oder Frühling ist, ist das was anderes für den Körper oder ist der da eigentlich relativ unabhängig? von der Jahreszeit?
1: Was man schon sagen kann, ist, wenn es kälter wird, wenn es kälter wird, verbrauchst du mehr Energie. Es ist zwar nicht, weiß was ich, das Doppelte, aber es ist ein kleiner prozentualer Anteil mehr, den du an Energie benötigst einfach. Weil um warm das, zu bleiben. Genau, weil das braune Fettgewebe oder da gibt es halt dunkles und helles Fettgewebe und das braune ist irgendwo dazwischen. Und das ist die Isolation des Körpers, das ist auch das Fett, das also er nutzt, um Energie zu gewinnen, wenn es kalt ist. Also ein bisschen eine Isolierschicht, aber auch dieses Muskelzittern oder generell, wenn der Körper Wärme erzeugen muss, das verbraucht einfach Energie. Und im Winter, wenn es kalt ist oder wenn dir immer kalt ist, dann wirst du mehr Energie verbrauchen und deswegen wirst du mehr Energie zuführen.
0: Das heißt, die Energie, die ich versuche zu sparen, wenn es in meiner Altbauwohnung saukalt ist, yeah. Verbrauche ich dann, wenn ich da zu Hause sitze und fast schon zittere oder manchmal vielleicht auch ich meine, die zittere? Die ist ja nicht kalt. Auch mir ist kalt. <lacht> auch die ist kalt? Auch mir ist manchmal kalt. Unfassbar. In meiner Altbauwohnung und dann brauche ich sehr viel. Energie. Das heißt aber andererseits, wenn jemand abnehmen will, dann einfach nur kalte Wohnungen im Winter haben und du nimmst automatisch ab, weil du so viel Energie verbrauchst. Ja. Haben wir die Diät gefunden? Rein Könnten wir, jetzt, wir jetzt einen Instagram-Channel beginnen und sagen, wir haben die Kälte-Diät für euch. Ihr müsst nichts tun, außer im Sommer äh, im Sommer im
1: Winter frieren wir, die, mit die, Erfolgsgarantie und ja, Geld zurück. Da, da brauchen wir keinen Instagram-Kanal, sondern das ist ja das, was diese ganzen Kältekammern versprechen. Also, also das macht wenn, ja, wenn du in die Eisbox gehst oder wenn du jetzt da diese ja, Kältekammer nutzt, die auf minus 100 Grad runterkühlt, da verbrauchst du ganz viel Energie, weil der Körper für diese zwei, drei Minuten, wo es so kalt ist, unfassbar viel Energie benötigt, um die Wärme zu erzeugen, die du dann in der Situation brauchst. Wenn du dir jetzt rein theoretisch vorstellst, in deiner Wohnung ist es immer kalt, ist es, aber, und das ist jetzt die Frage, nimmst du deshalb mehr Energie zu dir? Hast, isst du mehr, hast du mehr Hunger mhm. und sättigst du diesen Hunger, dann wird das es nicht funktionieren. Die Frage, die wir stellen und da muss ich ganz ehrlich sagen, das weiß ich nicht, ob es da schon Daten gibt oder ob sich das mir angeschaut hat. Ich, ich nehme es an, zu sagen, mir ist kalt in meiner Wohnung, aber ich esse auch nichts. Das wäre unser Diätplan. Nichts ja, das ja, das essen und frieren. Interessanter Diätplan. Ja. Wir nennen Ein, es
0: FK-Diät. Ja. Frieren und Kälte. FUK. Nein, das ist nicht so gut. F-U-K <lacht> ist nicht so gut, aber FK. Frieren Kälte. Und das Frieren, und muss man, frieren Kälte. Ja, das, das, und muss man sich dazu denken, das können wir in der Abkürzung nicht dazu geben, frieren, weil das verkauft Kälte sich vielleicht
1: nicht doch, so gut. Ist, ist Frieren Kälte nicht ein Pleonasmus?
0: Na, 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 Flötsinn. Frieren und Hunger. Also Fu.
1: Frieren und Hunger. Oder ja. Frieren und Hungern. Oder Huf. Hunger und Frieren. Huf, ja. Die huf <lacht> Ja, die huf Wären wir jetzt reich? Ich weiß nicht. Glaubst du, dass so viele Menschen wirklich über Wochen frieren wollen? Noch dazu also gibt es Menschen, die können es sich nicht mal aussuchen.
0: Ja, das ist jetzt ein trauriges Thema. Ja. Das hast du was Ernstes Deswegen, gemacht.
1: Nein, du musst bei solchen Dingen immer aufpassen, weil das ist natürlich auch ein Problem, wenn du so eine Diät entwickelst, dass das ein schlechtes Bild schaffen kann. Ne?
0: Ja, aber das ist ja allgemein bei manchen Dingen interessant, auch historisch, dass wohlhabende Menschen Dinge tun, die arme Menschen unfreiwillig tun oder eben tun ja, müssen. Ja, ja, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel denke, wenn Frauen, weiße Frauen aus der Mittelschicht sich erkämpft haben, das Recht zu arbeiten, ja. während ältere Frauen, zum Beispiel Afroamerikanerinnen in den USA sich gedacht haben, ich würde gern weniger arbeiten ja, und ihr ja. wollt quasi wiederum mehr arbeiten. Ja. oder wenn ich jetzt den ganzen Fitnesscenter, ja, da ja. gehe ich hin und hebe den ganzen, nicht den ganzen Tag, hebe eineinhalb Stunden schwere Sachen ja. und irgendwer, der einen, hat, einen Hackler, einen körperlichen Job hat, ja. denkt sich, und die Kräuter jetzt hin, zahlen das wirklich viel Geld, Geld dafür, ja. dass sie Sachen herumschleppen können, was ich den ganzen Tag mache und Super, ich kann es nicht erwarten, dann endlich in Pension zu gehen und natürlich etwas anderes, aber ja. das ist ja also allgemein, dass quasi Leute,
1: die wohlhabend sind, ja, aber das da ist der große Dinge Unterschied tun. zwischen Zwang und, und, und Freiwilligkeit. Ne? ja. Also, alles ist meinst, anders, wenn ich mir das selber aussuchen kann.
0: Also die Hufdiät funktioniert nicht, abgesehen davon, dass sie natürlich mit sich bringt, wenn jemand jetzt quasi, ich könnte es mir leisten, eine super warme Wohnung zu haben, aber als Luxusgut, weil ich schön ausschauen will und schlanker sein will, drehe ich nicht so auf und ich kann aber jederzeit gescheit aufdrehen, während es Menschen gibt, die sagen, ich hätte es gern wärmer, aber ich kann es mir einfach nicht leisten, weil die Gaspreise und überhaupt alles so stark steigt.
1: Punkt 1 und Punkt 2, das müssen wir natürlich jetzt auch besprechen, ist, dein Körper könnte ja ein bisschen umstellen, wenn, du jetzt immer, wenn dir immer kalt ist, mir ist immer kalt im Winter.
0: Also, es ist zumindest bei mir immer kalt.
1: Im ja, aber wenn dir immer kalt wäre im Winter, könnte es sein, dass er gewisse Fettpölsterchen anlegt, der Körper, oder gewisse Arten von Fettzellen, um dem ent zu entgegnen. Oder anders umstellt quasi in der, in der, in der Wärmeregulierung und in der Wärmeproduktion, Wärmeprodu kann man fast sagen, damit er da. Besser anpassbar. Heißt das, also, dass, dass Menschen aus
0: Russland, Norwegen, Finnland, also aus den Ländern, die man traditionell mit Kälte assoziiert, wirklich kälteresistenter sind oder eben geworden sind? Weil ich habe mich das immer gefragt, wie machen die das, wenn ich da höre von minus 20, minus 30 Grad, wie geht das überhaupt? Sind die mhm. zumindest zu einem gewissen Grad kälteresistenter?
1: Ich nehme es an, ja. Das ist jetzt, wir gehen natürlich jetzt in Bereiche, wo es schwierig wird für mich, weil das geht schon weg. Das, ist, das wollte ich ja eher als dazwischen zum Beispiel sagen. Wir so versuchen ja
0: ein nicht einen absoluten Wahrheitsanspruch, sondern ein
1: bisschen ja, theoretisieren ja, ja. wir da ja auch. Manchmal. Grundsätzlich ja. Also wie gesagt, man geht davon aus, dass halt der Anteil von beigen Fettgewebe zum Beispiel höher ist bei Menschen, die besser Kälte aushalten. Beisches Fettgewebe ist reaktiv, also es wird schneller aufgebaut, schneller abgebaut, es hat bessere Energiegewinnung, also bessere Thermo, ähm, wie sagt man, also, also Wärmegewinnung. Und da kann es gut sein, dass die vielleicht mehr Anteil haben von diesem Fett. Da ist ja auch der Klassiker, ist dieser Wimhof. Kennen Sie die wimhof methode der ist bekannt geworden mit diesem Kältebaden, der ist immer ins eiskalte Wasser hineingegangen und war da minutenlang drinnen und hat das überhaupt kein Problem damit gehabt, in dieses eiskalte Wasser zu gehen und hat da quasi eine Methode draus gemacht und, und ein, ein Konzept halt für Menschen, weil das so gesund ist, für den Blutdruck so gut und fürs Herz und was weiß ich was. Und Wie alt ist der wann? Nö, der lebt immer noch. Also ah, ja. Entschuldigung. Also... Ich wünsche dem Herrn Wim Hof ein Langer langes Leben. Und da gibt es schon die Annahme, ich möchte jetzt bitte niemanden da draußen, der der wimhof methode folgt oder das super findet, irgendwie entgegensprechen. Soll ich sage nur, da gibt es Indizien, hat man zumindest gefunden, dass der eventuell erhöhtes bisches Fettgewebe hat, von aus genetischen Gründen. Aus, der Wimhof. Ja, von Grund auf schon gehabt hat oder antrainiert und deswegen es einfach besser aushält, die Kälte. Und das gar nicht so esoterisches ist. <lacht>
0: aber dann Zwischenfrage, interessant, ich wollte eigentlich über den Sommer reden, jetzt reden wir mm. über den Winter. Ah, ja, da, nein, du nein, bleiben wir bitte beim Winter, bitte beim Winter. Ja. ich mag ja Winter sehr gerne. Ja. Gerade im Sommer sehne ich mich nach dem Winter, aber ich ja. mag ihn ganz allgemein. Aber egal, darum geht es nicht. Ja. Das heißt aber, wir leben ja in einer narzisstischen Zeit und bei ganz viel von dem, was du sagst, höre ich meine innere narzisstische Stimme und ich weiß, dass die viele andere da draußen auch haben und sich denken, ich würde gern wissen, ob ich da einer von denen bin. Kann man das messen? Kann, da, kann man da irgendwem Geld geben und das messen? Soweit ich weiß nicht. Weil die Leute messen sich ja sehr gerne. Die wollen dann ja, wissen, ja. Oh, ich habe so einen Honigkuh und ich habe so und so viele Fettzellen von mhm. dem und ich habe das und das Blut. Also Wir versuchen uns ja ständig auch statistisch selbst zu erfassen. Mhm. so Über uns selbst Buch zu führen und dann haben wir irgendeine Uhr, die misst unseren Pulsschlag permanent und wie viele Schritte wir gemacht haben. Wir wollen uns selbst quantifizieren. Richtig, und dann ja. dachte ich mir da gleich, gibt es da auch eine Möglichkeit? Und ich bin mir sicher, ganz viele Menschen, vor allem wenn sie wohlhabend sind, Hä? die messen sich ja, die vermessen sich ja gerne ja. selber
1: Na, es gibt schon die Bodyimpedanzanalyse oder ich andere. ich bin nicht wohlhabend aber, aber ja ja wir reden ja von den wohlhabenden wir sind keine wie wir sie ähm, uns vorstellen ja. oder auch kennengelernt haben. Ja. Ähm, es gibt die Bodyimpedanzanalyse oder es gibt andere gerätschaften die fettanteile messen können in deinem körper und äh, andere werte sagen wir mal so die dann zeigen, okay, wie ist deine Muskelverteilung, Fettverteilung, Knochenverteilung von Anteiligen an deinem Körpergewicht. Da jetzt wirklich das beige Fettgewebe rauszumessen, glaube ich, ist nicht möglich. Andererseits ist die Frage: Muss ich es messen oder reicht es zu wissen, dass es? Das gibt und dass es hier eine Funktion gibt. Das heißt, wenn mir kalt ist, baue ich mehr von dem auf, wenn mir warm ist, baue ich es eher wieder ab. Es ist sehr viel Energieverbrauch, wenn es kalt ist, dass ich das quasi nutze und dann sagen kann: Okay, ich gehe halt in die Kältekammer einmal in der Woche, damit ich, obwohl ich in warmen Gefilden lebe, kurz einmal meinen Körper in so eine Kaltsituation bringe, dass der die Energie verbrennt und vielleicht kurzerhand so ein bisschen bisches Fettgewebe aufbaut. Ne?
0: Und woher weiß ich, dass das was bringt? Einmal in der Woche in eine Kältekammer zu gehen?
1: Mhm. Wahrscheinlich. Kann ich das messen? Das wirst du das messen bringt? können. Du kannst es messen, indem du dich vermisst, indem Du sagst, okay, ich messe mich, mein Körpergewicht, meine Fettanteile, meine ganzen Kompatimenten, also meine Körperanteile quasi. Das kann man messen. Und dann schaust du, ob sich das verändert einfach. Aber dann Zeit. weiß ich
0: ja nie, ist es wegen der Kältekammer oder weil ich gerade besser trainiere oder weniger Alkohol trinke. Ist auch ja immer gut, das aber das sind
1: wir jetzt bei einer Studie, ne? Ja, ja. Ja, aber wenn du eine Studie machen willst, dann musst du immer das gleiche essen und das gleiche trinken und immer gleich machen alles und das Einzige, was du änderst, ist die Kältekammer. Dann würdest du es herausfinden. Ja. Aber grundsätzlich, weil mein, es ist ja auch so interessant. Ja, aber du Menschen bist ja jetzt ein 40-Jähriger, junger, gut nicht. aussehender alles anders stimmt. Körperlich topform Mann, ja. Und Du wirst das für dich Es ist auf
0: Twitter verboten,
1: ist auch schon zu sagen, cis. Das hat der Musk anscheinend.
0: Wenn man sagt, cis-Mann, ist das ein Schimpf.
1: Ja, aber ich weiß ja, dass du dich als Mann identifizierst, oder? Ja,
0: ja, aber cis-Mann ist ja der, der Standardmann und man darf nicht mehr sagen, ich bin ein cis-Mann. Laut Elon Musk auf Twitter übrigens. Aha. Weil es nicht gesagt hat. Ich bin auch ein cis-Mann.
1: Du bist auch ein cis-Mann. auf
0: Twitter darf ich es nicht schreiben, weil das ist was Böses.
1: Okay. Cis ist ja aber nur das Gegenteil von trans, oder?
0: Cis ist halt so normal. Also ich kenne aus der Chemie oder Cis Fahrt. und Trans. trans ja, Cis ist und Fahrt. Cis ist gegenüber. Das ist so Standard. Wir ja. Cis-Männer sind sehr sensibel. Ah, verstehe. Wenn man, ich merke
1: gerade, du bist ein bisschen sensibel, was ich das Thema betrifft. <lacht> wenn man mir sagt, dass ich
0: Cis bin. Nein, aber viele Cis-Männer sind sensibel, wenn man ihnen sagt, dass sie Cis-Männer sind. Aber das hat überhaupt nichts mit dem Aber
1: gut, zu wie hätte ich es jetzt, oder habe ich es jetzt richtig gesagt oder nicht? Das muss ich nur wissen.
0: Ja, ja, ja. Ja? Okay.
1: Also, du bist ein Mann, das kann ich so sagen. Cis-Mann. Also ich dachte, ich soll nicht Cis-Mann sein. Also, also Der Elon gut. Musk mag das nicht, aber okay. ich kein Okay, also du bist ein cis und du bist in deinen besten Jahren und du hast ja schon viel in deinem Leben gemacht. Wir haben zu viel
0: gesprochen, ich weiß, dass ich nicht in meinen besten Jahren bin. Die sind schon vorbei, rein physiologisch. <lacht> Nein, das stimmt nicht. Ich habe man hat den Zenit mit ca. 27, ja, aber so die das,
1: Sportler auch. Ja, aber das ändert sich ein bisschen hinten raus, weißt, Wir werden ja alle ein bisschen älter schon und so. Also.
0: Ja, aber älter ist nicht <lacht> gleich
1: gutes Leben. Nein, das nicht. Deswegen ja, du bist. hängen wir uns jetzt nicht auf, den, auf der Situation auf, dass du ein, okay, du bist einfach nur ein Cis-Mann, aber du hast einfach schon viele Jahre trainiert, Sport gemacht, gegessen, getrunken, Körpergewicht hinauf, hinunter, mal gut gefühlt, mal schlecht gefühlt. Glaubst du, dass du irgendwie das im Gefühl hättest, dass du sagst, nicht, änderst du viel an deinem Lebensstil so? wöchentlich oder hast du einen grundsätzlichen Lebensstil, den du eh schon seit Jahren führst und jetzt kommt eine Kältekammer dazu, die du vielleicht ein-, vielleicht zweimal, dreimal die Woche machst und dann merkst, es ändert sich was. Wäre das für dich ausreichend? Für mich nicht, nein. Okay. Dazu ist es in den letzten Jahren zu uns steht, aber
0: auf jeden Fall der Placebo-Effekt wäre mal fix da und mhm. das wird die persönliche rein individuelle Studie mit N ist gleich 1 zu mm. so schwer machen und das ist ja auch bei Fitnesscenter und so weiter so schwer weil ich mir dann denken würde ah, heute war ich in der Kältekammer heute esse ich was gesundes mm. heute trinke nee, ich keinen Alkohol aber so funktioniert es ja. hey, und das funktioniert gut das ist ja bei Fitnesscenter auch dass man merkt die Leute die trainieren gehen essen dann auch ein bisschen automatisch gesünder trinken ein bisschen weniger Alkohol weil sie sich denken ich möchte jetzt den Trainingseffekt nicht weggeben und das wäre bei der Kältekammer dann auch jetzt war ich schon in der Kältekammer heute Na, jetzt kann ich mich nicht ansaufen weil dann ist ja alles umsonst gewesen und so billig sind diese Kältekammern ja auch
1: gar Na, nicht. Genau, ja, ja. Aber es stimmt. Mir geht es ja auch so, wenn ich trainieren gehe, noch dazu vor dem Trainieren gehen. Du möchtest ja dann vor dem Trainieren gehen nicht irgendwas zu dir nehmen, was dein Training vielleicht beeinträchtigen könnte. Das
0: heißt, ich trainiere dann auch extra gut und, und gebe mir extra Mühe beim Training, Aber weil ich war ja gerade in der Kälte kam und ich bin ja auch automatisch dadurch frischer und stärker vielleicht.
1: Aber das heißt, bist du jetzt bevorteilt, weil du jetzt immer so spät trainieren gehst? Dadurch das ist der ganze Tag davor in dem Zeichen, dass du trainieren gehst. Das heißt, Trinkst du und isst du anders, weil du weißt, du gehst am Abend trainieren und ist das jetzt besser als jemand, der in der Früh um sieben trainieren geht?
0: Ich glaube, es ist völlig egal, weil der, der um sieben trainieren war, denkt sich den ganzen Tag, wow, jetzt war ich schon trainieren, jetzt muss ich da aufpassen, dass ich nichts zunichte mache. Während ich mir denke, ich gehe noch trainieren, ich mache nichts, dass das Training schlechter macht.
1: Witzig, bei mir ist gar nicht so. Ich, nach dem Training denke ich immer, ich war eh trainieren, jetzt kann ich wieder reinhauen.
0: Jetzt denke ich mir auch eigentlich. Siehst du? Aber
1: vorm Trainieren denke ich mir, denk mir auch. Vorm ich ist jetzt keine dicke Stözen vor Trainieren, weil dann werde ich nicht mehr trainieren können. Ne?
0: Na, ich denke mir dann, ich esse ein Stölz und ich gehe so spät trainieren, bis dahin ist die nicht mehr <lacht> genau lokalisierbar in meinem Körper. So, wir sind jetzt weit weg vom Thema abgeschweift. Ich möchte zurück vom Winter und unseren Trainingspräferenzen und der Frage, was der Unterschied zwischen Cis und Trans ist, hin zur Frage Sommer. ja. Yeah. Macht der Sommer was mit uns? Ist es zum Beispiel leichter, Gewicht zu verlieren im Sommer, weil man so viel, ich weiß schon, durch Schwitz nimmt man nicht ab, aber der Körper ist ja trotzdem, also Gefühl zum Beispiel, wenn ich meinen Weg in die Arbeit, 20 Minuten mit dem Rad, wenn ich den im Sommer mache, ist es gefühlt anstrengender als im Winter. Jetzt sagst du mir aber, dass der Winter eigentlich anstrengend ist, warm zu bleiben, das heißt,
1: nee, das, wie gesagt, du bist ja warm angezogen und du hast ja Kleidung. Wir sind ja, kein, wir sind ja mittlerweile so weit, dass wir uns anziehen können, dass wir gewandt haben, dass wir heizen können. Deswegen passiert das ja grundsätzlich eigentlich nicht mehr. Deine Frage war nur, wenn ich meine Wohnung auskühlen lasse und dann friere, ob es einen Effekt hat. Aber beim Radfahren hast du ja auch gewandert und warst ja nicht nackt. Ich
0: habe es wohl auf der Tour gemacht. Also im Winter. ja interessant. Ich weiß nicht. Aber das ist jetzt völlig <lacht> übertrieben persönlich. Ja. Das heißt aber, im Sommer, sind für mich sind halt im Sommer die einfachsten Tätigkeiten fühlen sich mehr nach Sport an als im Winter. Sowas wie zum Beispiel mein Weg in die Arbeit, wo ich jetzt nicht heiz wie ein Radrennfahrer, aber der Weg als solcher fühlt sich anstrengender das heißt, an als, anstrengender als im Winter. Ist,
1: ja, Und, weil jetzt haben wir das Gegengleich. Ne? Das heißt, im Winter, was der Körper aufwenden muss, damit er dich erwärmt, musst du im Sommer vielleicht aufwenden, um dich zu kühlen. Und wie macht er das, indem er Spitzt damit er den Körper halt runterkühlt. Jetzt kann es sein, dass sie, das hat dann mit Blutdruck zu tun und mit den, mit den Temperaturen in deinem Körper, dass es dir anstrengender vorkommt, weil es vielleicht auch in der Situation anstrengender ist für deinen Körper, weil, wie soll man sagen, da geht es gar nicht jetzt um den Energieverbrauch per se, aber dein, dein System ist belastet durch die Hitze und dadurch wird es anstrengender. Die Frage, die du stellst, ist natürlich, verbrauche ich dadurch mehr Energie, das kann ich dir nicht sagen. Ja, vielleicht hebt sich das auf, was im Winter mehr verbraucht wird, wieder auch im Sommer mehr verbraucht und im Endeffekt ist das das, was wir grundsätzlich verbrauchen. Das kann ja auch gut sein. Zweitens hast du ja, wie gesagt, Kleidung. Es kommt davon, wie du gekleidet bist und wie es im Sommer halt gerade ist. Hast du Fahrtwind, ist es angenehm, sonstiges. Und das dritte für mich ist, <lacht> grundsätzlich hast du im Sommer durch die, also sagen wir so, wenn ich jetzt nicht in der Sonne liege, wobei vielleicht auch, wenn ich in der Sonne liege, aber wenn ich nicht super schwitze und mir nicht super heiß ist im Sommer, sondern es einfach nur warm ist, ja, so wie zu Hause, man hat so eine erträgliche Temperatur, dann ist der Energieverbrauch wahrscheinlich im Schnitt geringer als im Winter, wenn die eher kalt ist. Das kann man schon sagen. Und da ist dann die Frage, isst du im Sommer zum Beispiel anders? Das war auch deine Frage. Warum esse ich im Sommer... Eher Salat oder leichter oder nicht so schwer weil wenn ich schwer esse der körper muss auch wiederum energie aufwenden aber arbeitet und da wird wieder wärme erzeugt und diese wärmeerzeugung willst du nicht im sommer weil die es eh schon heißt der körper dem es nicht Hase ist ja das nur no, no hasser wird im körper weil du da unheimlich viel fett und irgendwas schwer Verdauliches, wo auch ganz viel arbeiten musst zu dir nimmst und deswegen, und das ist auch gut so, dein Hirn und dein Körper sagt dir, hey, ist was, was ein bisschen leichter erträglich ist, vielleicht, und vielleicht nicht solche Mengen, vielleicht ist ein bisschen weniger. Und dann hast du vielleicht auch nicht so einen Hunger, weil du grundsätzlich nicht so viel Energie verbraucht hast den ganzen Tag. Ja. Also es gibt einfach unheimlich viele Komponenten, deswegen schwierig zu sagen.
0: Und jetzt finde ich eine Frage auch für mich ganz interessant. Risikoabwägung. Das heißt zum Beispiel im Sommer esse ich eher Sushi. Mhm. Weil es ist ja nicht warm. Mhm. Gleichzeitig habe ich immer im Hinterkopf als Laie ein bisschen Angst vor dem rohen Fisch im Sommer. Mhm. Jetzt ist da quasi Risikoabwägung. Einerseits es ist nicht warm. Andererseits ist das jetzt gefährlicher im Sommer, wenn der Lachs ganz lange nicht gescheit gekühlt rumliegt und dann in meinen Bauch wandert. Mhm. Darf ich noch Sushi essen, Georg, im Sommer? Also,
1: ich esse auch so schlimm, im Sommer. Ich, ich, ich gebe es zu. Ich esse so schlimm, im Sommer. Ich vertraue auf die Kühlkette, dass das sie eingehalten wird. Da muss man vertrauen. Ich weiß nicht, muss, muss man ganz ehrlich sagen. Also, irgendwo ist vielleicht total dumm, ja? aber irgendwo habe ich so immer noch dieses, es ist eh alles so überreguliert, bei uns in Österreich und in Deutschland. Also, man da nicht immer nur das Negative sehen, sondern sich dann denken, das ist zumindest positiv, da es so überreguliert ist, gehe ich mal davon aus, dass die total streng sind in der Kühlkette, aber kann natürlich ein kompletter Blödsinn auch sein, ja, weiß <lacht> also ich nicht. Ich meine, wenn man dann von illegalen Teig da schon auf Fabriken hört.
0: Aber auf welchem Punkt? Das ist jetzt meine abschließende Frage. Wir haben einen weiten Bogen gespannt vom Winter und vom Qualtinger hin zu Sushi ab welchem Punkt wird es denn gefährlich? Also wenn der jetzt quasi die Kühlkette eingehalten worden ist, bis zu dem Sushi-Lokal meines Vertrauens. Mhm. Und wenn das jetzt ein heißer Sommertag ist und die Kühlkette eben, weil es zum Endproduzenten geht. ganz kommt.
1: einfach so wie bei jedem anderen Nahrungsmittel, aber halt beim Fisch insbesondere. Warum? Das Bakterien gibt es überall, die sind überall drinnen. Wenn du was isst. Die sind ja nicht per se schlecht. Die sind nicht per se schlecht, schlecht, aber auch die, wie soll man sagen, nicht die schlechten nicht. Und wenn aus irgendwelchen Gründen dieser Fisch da jetzt ganz viel mehr Bakterien hat, weil er halt nicht gekühlt worden ist, kann es passieren, dass es eine Grenze überschreitet, die krank macht.
0: Zwei Nachfragen. Das heißt aber, wenn der Fisch jetzt zum Beispiel an einem heißen Sommertag bei 35 Grad relativ lange draußen liegt und die ganze Zeit verarbeitet wurde, aber der am Abend kann dann vielleicht, weil er so lange draußen gelegen ist, mehr Bakterien haben an so einem heißen Tag?
1: Das habe ich nicht verstanden. Na, sagen wir mal jetzt,
0: Theke, Sushi-Lokal ja. und der Lachs liegt da den ganzen Tag. Und in der Früh ist noch wurscht, weil er gerade frisch erst rausgenommen wurde aus dem gut gekühlten Lager. Mhm. Aber am Abend, und der Fisch ist den ganzen Tag gesessen und draußen hat es 35 Grad, am Abend haben sich da schon viele Bakterien angesammelt.
1: Kann durchaus sein, ja natürlich, ja.
0: Und zweite Frage, es kann das aber auch sein, dass zwei Personen dasselbe Sushi-Set nehmen, Sake, Maki nehmen, Sake Sushi nehmen und die eine Person wird es bitter bereuen und die andere Person nicht, obwohl es derselbe Fisch war.
1: Kann immer sein. Wie gesagt, kommt darauf an, wie gut du es aushältst. Wie, wie das bildet einfach immer so viel mit. Wie viele Bakterien werden in deiner Magensäure zerstört? Wie ist deine Wie Physi viele
0: Bakterien habe ich davor schon zu mir genommen? Ja, wie
1: viel? Wie, wie, wie bist du physiologisch aufgestellt? Ist deine? Hast du einen gesunden, gesunden, Magen, eine gesunde Verdauung oder nicht? Aber dann hast du ja nicht nur die Bakterien, sondern es kann ja auch generell verderben, in dem sind das einfach Stoffe, die in dem Lachs sind kaputt gehen. Zum Beispiel Giftstoffe, die sich eventuell bilden können dadurch, durch gewisse Bakterien oder durch Verderbnis.
0: Ich habe gerade eine Antwort darauf gefunden, wenn es manchmal so ist, dass eine Person mit demselben Essen Probleme hat und die andere nicht. Es kommt darauf an. Ihr seid näher bei den Juristen, als ihr glaubt. Und das, ist Na, so. das wissen wir doch eh schon
1: lang, dass das so ist. Aber für mich ist es ja ganz wichtig, weil ich doch immer wieder erlebe, auch mit Freunden, dass sie mir quasi in den Mund legen, dass ich als Wissenschaftler immer glaube, Recht zu haben und immer glaube, dass alles eine Tatsache ist. und ja, Natürlich, die Wissenschaft ist faktenbasiert im besten Fall. und Ding, Aber letztlich, wenn wir uns ehrlich sind, sind es Wahrscheinlichkeiten, sind es verschiedene Faktoren, die zusammenkommen, find, sind es, äh, ähm, wie soll man sagen, jetzt habe ich das Wort vergessen, ist aber eh gut, das wäre eh irgendein komisches Fachwort gewesen. Auf jeden Fall... <lacht> Sind das verschiedene Faktoren und Wahrscheinlichkeiten? Und ja, ich würde nie behaupten, dass, wie gesagt, dass es so ist, wie es ist und dass ich sage, wenn der Fisch drei Stunden in der Säule liegt, ist er auf jeden Fall kaputt, sondern es kommt darauf an.
0: Es kommt darauf an, ist das perfekte Schlusswort. Ich danke dir dafür.
1: Wobei, eins kann man schon sagen, wenn er jetzt eine Woche da in der Säule liegt, dann können wir schon davon ausgehen, dass der Preis sehr
0: hoch ist. Ich muss daran denken, dass ein Bekannter von mir mal an einem, bei einem heißen Ausflug nach, ich weiß nicht wohin, über eine Nacht lang jedenfalls eine Wurst liegen hat lassen auf einem Heizkörper, also sich quasi warm gehalten hat auf diesem Heizkörper und am nächsten Tag gegessen hat und er hat es bitter bereut. Und ich glaube, das ist kein Fall von, es kommt darauf an, ja, das ist der klar. war einfach, ich sage es jetzt ganz unwissenschaftlich, deppert. Ja, vielleicht hat er einfach was Schlechtes gegessen am Vortag. Die Wurst war es doch nicht. Es war nur dieses eine Eutzel an Bakterien zu viel. Ja, wie gesagt, Bakterien. aber Der hat nämlich einen berühmten Saumagen, aber das hat nicht mal sein Magen mehr geschafft.
1: Ja, aber was ich halt... Ich immer, werde ihn jetzt
0: nicht namentlich erwähnen. ist eh gut,
1: tue ich es nicht. Aber was halt wichtig ist zu sagen, es sind halt nicht nur immer Bakterien, sondern es können sich auch andere Giftstoffe bilden, einfach durch Verderbnis.
0: Also wenn eine Wurst an einem heißen Tag über Nacht auf einem Heizkörper liegt, weil ihr sie warm halten wolltet, lasst die Wurst Wurst sein.
1: Ja, bei Fleisch ist das überhaupt eher gefährlich dann, ja.
0: Jetzt haben wir kein gutes Schlusswort mehr.
1: Suchen wir noch ein gutes Schlusswort. Es äh, kommt darauf an. Mhm. Ob Winter oder Sommer, egal, ist. Es muss
0: nicht immer ein gutes Schlusswort sein. Okay. Ich finde, mit einer Wurst aufhören und einer Empfehlung. <lacht> wir können ausnahmsweise mal eine Empfehlung aussprechen, <lacht> nämlich, dass meine Wurst, die über Nacht auf dem Heizkörper gelegen ist, am nächsten Tag vielleicht doch nicht mehr essen soll. Was für eine
1: Wurst? Ist es eine Hartwurst gewesen?
0: Nein, nein, es war schon eine gekochte Wurst. Also, okay. Ich glaube von einem Würstelstand, aber ich müsste ihn noch mal fragen. Weil,
1: stimmt, das kann ich jetzt schon noch sagen, Schlusswort. Was auch immer ein wichtiger Faktor ist, ist das sogenannte Feuchtigkeitsgrad.
0: Ich glaube, es war Käsekreiner.
1: Ja, aber umso mehr Feuchtigkeit oder Flüssigkeit in einem Lebensmittel ist, umso gefährlicher ist das. das in
0: einer ist relativ viel Flüssigkeit. Alles, was sehr
1: trocken ist, verdirbt ihr
0: nicht. Knabernossi.
1: Knabernossi, ja, zum Beispiel. Oder irgendwas Gescheites, sogar ein oder ein Knäckbrot. Das eine, kannst du eine, auf die Heizung legen.
0: Wie heißt diese Wurst, die man, ein äh, Landjäger. Landjäger. Oh die die ja. hält auch was aus. Die hält ewig. Das ist eine ja. gescheite Wurst. Ja, das
1: ist eine gescheite Wurst, ja.
0: Also keine Käsekreide über Nacht auf dem Heizkörper liegen lassen und dann Ach, erst so, rechtlich Wenn nicht sie essen. gekocht
1: wurde, ja.
0: Wir haben eine Empfehlung zum Abschluss. Danke dafür. <lacht> und so viel zu Sommer und Essen ja, ja. und Winter ja. und Qualtinger und überhaupt allem.
1: Ja, war eine spannende Folge.
0: Hoffentlich für euch auch.
1: Ciao. Danke. Ciao.